0: Schwuler geht's nicht. Dank mangelhaftem Intellekt, politisch manchmal inkorrekt. Temporär vulgär. Aber immerhin possierlich Unterm Strich süß. Und despektierlich. Machen wir uns nichts vor. Ein Ohrenschmaus ist es trotzdem. Ein süßer Ohrenschmaus mit lispel F Und los.
1: Die Bühne gehört dir, würde ich lispel -S. sagen. Lispel-S. Ich finde es richtig frech. Weißt du, was, mir heute, was ich mich heute für eine Nachricht ereilt hat? Nee. Ähm... Ich habe äh, ich habe was gepostet zum Dschungelcamp, dass ich immer noch Team Layla, Layla bin, obwohl ich weiß, dass ähm, ich bin auch nicht mit einem fein, was sie so macht und sagt und das ist ja auch ein großer Unmut ihr gegenüber. Und da habe ich aber habe ich dazu was gepostet in meiner Story und habe gesagt, aber ich bin trotzdem loyal und bleibe Fan von Layla. Ähm, und dann hatten wir eine eine Followerin die Mal meine, ja, ich finde mal das Wort Kunden so blöd zu sagen. Aber was sind am Ende des Tages sind die Angehörigen, die jemanden verloren haben, meine Kunden ist halt so, aber ich finde, das klingt so, ich mag das Wort dafür nicht. Mhm. Ich sage es jetzt trotzdem: hat mir eine Kundin, äh, ehemalige, geschrieben, äh, und ihr habt was gemeinsam, ihr lispelt beide. Oh, das ist
0: aber unverschämt, gerade in Bezug auf einen, einen eines Redners.
1: Voll, und zu dem ich ja schon mal für sie gesprochen habe. Ich dachte irgendwie, mein Lisbon ist weniger geworden, aber offensichtlich nicht. Hm. Ja, Schade. Ist, aber
0: vielleicht hat sie das jetzt auch nur aus dem Podcast genommen.
1: Ich weiß gar nicht, ob sie den Podcast hört. Ach, ich, das will nicht. ich ja immer nicht. Ich möchte ja…
0: Nee. bestimmt eine gute Kundin. Eine sehr gute Kundin.
1: Ja, aber ich mag die ja auch. Ne? Aber ich war trotzdem ein bisschen pickiert, muss ich sagen. Aber ja. Sebastian, ich habe eine Frage an dich. Ach,
0: du fängst jetzt schon hier gleich direkt voll mit ran. Ja, okay. Natürlich. Ja, gut.
1: Ähm… Ich habe eine Frage an dich in dem Erfolgspodcast. Schwuler geht's nicht. Ja,
0: die Frage auf die Frage bin ich jetzt genau, gespannt ich brauche einen Tipp. Ich brauche einen Tipp. Oh.
1: Brauche einen Tipp. Oh, oh, da hättest Was? du eine
0: E-Mail schreiben müssen in unsere Kategorie, Pet Sebastian und ja, du.
1: Ja, ich lese doch hier gerade vor eine E-Mail. Hat nämlich jemand geschickt an Pet Sebastian und du. <lacht> ah, fangen wir und, damit ähm, ganz früh an, okay. Genau, und. Die Person schreibt, hallo ihr beiden, ich liebe euren Podcast, er ist der beste auf der ganzen weiten Welt. <lacht> Niem, kein Podcast ist so lustig und so schön wie euer. Jetzt habe ich eine Frage. Ähm, was würdet ihr machen, wenn ihr ähm, richtig dolle traurig und schlecht drauf seid, aber einen... <lacht> Einen Comedy-Podcast habt äh, und unterhaltsam erzählen müsst für eine Stunde, obwohl euch gar nicht danach zumute ist, denn euch geht es richtig schlecht, weil <lacht> ihr eine depressive Verstimmung im Moment habt. Ja. Was würdet ihr machen? Liebe Grüße, denkt euch gerne einen Namen aus. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, und warte, hier steht noch PS. Kein Podcast ist so toll wie euer.
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Blumen. Also finde ich richtig, richtig gut. Habe mich, mich sehr darüber gefreut, über diese Nachricht. Ich mich äh, auch. Musste mir nachher nochmal sagen, wer das war. Und ähm, also ich habe da jetzt keine depressive Verstimmung rausgehört aus der Nachricht. Und deswegen würde ich sagen, einfach so weitermachen. Einfach scheiß drauf. Äh, einfach mal lachen, ein bisschen freundlich sein. Äh, das geht von selber weg.
1: Ach, genau, wieder dieses Ding, einfach mal grinsen, das, äh, das sendet äh, an das Gehirn irgendwelche Endorphine und dann ist man automatisch besser drauf.
0: Genau, richtig, da gibt es auch eine Lachtrainerin, eine professionelle, die macht das, die, die <lacht> kann so kurbellachen und, und vorwärts lachen und rückwärts lachen und ach, die kann lachen noch und nöcher. Um, ah, okay, jetzt willst du von mir wissen, was du, also jetzt gehe ich, also ich, ich, ich kann das immer besser erklären, wenn jemand, also wenn ich jemanden, den ich nicht kenne, einfach in eine Person hineinschiebe. Ich würde okay, jetzt,
1: wir tun jetzt einfach mal so, als würde es um mich gehen, nur mal so okay. tun. Ja,
0: genau. Ja, dann würde ich jetzt sagen, ähm, da kommt es natürlich auf die Professionalität drauf an. Ne? Also wenn du jetzt mhm. tatsächlich einen Comedy-Podcast machen möchtest, es könnte ja auch mal umgekehrt sein. Also es gibt ja auch so Situationen, die kenne ich aus der Schule, da sagt der Lehrer, Sebastian, hörst du bitte auf zu lachen? Und ich kann gar nicht aufhören zu lachen und ich lache noch mehr und dann lache ich noch mehr und ich, ich steigere mich da richtig rein, dass ich halt wirklich vor die Tür geworfen werde oder geschickt werde und vor der Tür weiter lache, weil ich einfach so eine Lachflash habe. Mhm. Und das ist ja mit der Depression genauso. Stell dir mal vor, du wärst jetzt auf einer, auf einer Beerdigung und du hättest diesen Lachflash. Da, könntest du ja, da wärst du ja auch professionell und würdest dann nicht mittendrin gar nicht mehr aufhören zu lachen. Weil, das stimmt. So. Und dadurch, dass wir ja auch ein sehr professioneller, nicht nur der lustigste Podcast, sondern auch der professionellste Podcast sind, den es so gibt, stimmt musst du jetzt einfach mal 55 Minuten noch, weil die ersten fünf Minuten hast du quasi schon geschafft, durchhalten, lachen und Spaß haben. Und am okay, besten so tun, mal, als ob die das, das gar nicht merken.
1: Jetzt mal, also wird jetzt ein bisschen, also <lacht> Wird ja vielleicht ein bisschen tiefgründig, aber ähm, weißt du, was ich äh, was ich mittlerweile vermute, woran ich sterben will? Ich werde nicht will, um Gottes Willen werde. Ich glaube, ich habe für mich meine, also meine Todesursache gefunden.
0: Du wirst an gebrochenem Herzen sterben. Alter, Sebastian. Ach echt? War das jetzt das? Was ja,
1: du das ist genau meine Antwort. Was? Genau <lacht> das wollte ich sagen. Jetzt ganz im Ernst, hä? Kannst du Gedanken lesen?
0: Oh, wir sind halt einfach immer noch connected.
1: Ja, offensichtlich. Also, ja, ich glaube wirklich, dass meine Todesursache gebrochenes Herz sein wird, weil ich habe so einen Herzschmerz. Es tut wirklich, wie kann bei Liebeskummer wirklich das Herz wehtun? Wie, wie kann der Körper sowas machen? Also, wie geht das? das, kann, das ist doch, Das ist doch psychisch. Wie kann denn... Ich verstehe das nicht.
0: Also, ich glaube, es ist einfach... Ich, ich, also wieso, das, weshalb, warum ne? Nicht, also ich glaube, das hat einfach damit auch irgendwie zu tun dass das Herz ja die Emotionen spürt und das haben ja schon große Dichter drüber geschrieben und wie auch immer, aber vielleicht ist es auch einfach bei dir so, dass du dich an diese, diese in Anführungsstrichen, ent, ent, Anführungsstrichen entspannte Situation gewöhnt hast, wie eine Trennung in deinem Leben so ablaufen kann oder ablaufen wird oder wie auch immer und wenn jetzt eine Trennung vielleicht dann nicht dem entspricht, wie sie, wie du dir das in deinem Kopfchen vorgestellt hast, ja, dann ist das natürlich eine Situation, die ist eine beschissene Situation, wenn ich das mal so sagen darf. Und da musst du dich, das, da musst du jetzt leider mit durch. Das haben schon meine Eltern zu mir gesagt, und die Eltern meiner Eltern haben es wahrscheinlich auch zu denen gesagt. Liebeskummer kann dir keiner abnehmen. Ähm, das, das, ja. Da ist dieser Satz, der die Zeit halt alle Wunden einfach,
1: ähm, ja. Deine Eltern sind ganz schön weise. Also, meine Mutter, wenn ich daran so denke, was die mir so für Worte mit auf den Weg gegeben hat, ist so unter anderem Enemene Miste, ich finger nicht, ich fiste.
0: Das hat sie gesagt, wenn du dich getrennt hast. <lacht> Mama, ich ja, bin aber ganz traurig. Oh, Enemene Miste, ich finger nicht, ich fiste. Ah, okay, danke, Mama. <lacht> da weiß ich jetzt Bescheid. Supi. auch oh, geht mir schon gleich viel besser.
1: <lacht> Genauso ungefähr. Mhm. Gut. Ach, Mann, ey. Ich bin so heartbroken.
0: Ach, Libylon. In <lacht> diesen Namen gibt es immer noch zwischen uns
1: das ist ein Name aus der Beziehung ja. das ist jetzt sehr unpassend in dem Moment Sebastian <lacht> Ja, Ach,
0: weißt du, aber eigentlich kann man sich ja auch nie auf einen festen Namen einigen, ich äh, erfinde ja auch heute immer noch neue Namen für dich ja, wenn der ein, einfach zu ausgelutscht ist und ja, ich weiß auch nicht, also ähm, ich, ich will ich, ich versuche jetzt mal irgendwie so einen kleinen Bogen zu spannen, also Ablenkung an sich also es, oder nein der Liebeskummer oh, Leitfaden besagt ja, dass man durch verschiedene Phasen eines eines Trennungsschmerzes durch muss, ähm, die dann am Ende ähm, die Egalität hervorbringt. Also am Ende wird es dir dann einfach egal sein, was dann die Grundlage für eine neue Beziehung, für eine Freundschaft oder was auch immer erst gibt. Aber bevor du da nicht bist, musst du diese Phasen leider alle durchstehen. Und wenn wir Ja, aber… Ja. Ja, und wenn irgendwann kommt auch vielleicht noch die Wutphase in dir hoch, oder?
1: Die aber die wäre ja wenigstens okay. Ich hätte so gerne, ich habe mich gestern mit einem Mädel unterhalten und auch über das Thema. Ich habe gestern ein ganz liebes Mädchen kennengelernt. <lacht> Große Überraschung, Vanessa heißt sie und sie ist halbschwarz, Das ist aber nicht die Vanessa. Naja gut, da brauchen ähm. wir uns den
0: Namen, brauchen wir uns auch nicht merken. Also A, gut, haben wir ihn ja gemerkt, aber die ist ja in einem halben Jahr dann eh wieder Geschichte machen
1: wir uns nichts vor. Ich habe schlechte Erfahrungen mit halb schwarzen mm. Vanessas, <lacht> <lacht> was den Kontakt angeht. Ja, ähm, ja jedenfalls habe ich mit ihr darüber gesprochen und sie hat mir halt gesagt, ähm, weil ich dann meinte, ja, aber ich bin mit meinen Ex-Partnern immer noch befreundet und das ist mir auch super wichtig. Und dann hat sie gesagt, oh, guck mal, wie gut das ist. Also meine Ex-Freunde sind alles Hunde. Und dann habe ich gesagt, eh du Schwein mit Tieren. Ja gut, ist, ja. ja. Und dann habe ich aber zu ihr gesagt, ja aber weißt du, ich glaube, dass das manchmal wirklich gar nicht so verkehrt ist. Ich bin ja immer ein Freund von, ähm, von befreundet bleiben und wenn man sich nichts Schlimmes angetan hat, dann sollte man eine Freundschaft behalten. So habe ich auch letzte Woche über Oliver Pocher gesprochen, ähm, über, über die Thematik. Aber manchmal denke ich mir so, wenn dein Ex-Partner dir so richtig was angetan hat und du richtig Wut auf den hast, natürlich tut das auch weh, aber ich glaube manchmal, dass Wut echt besser ist, ähm, als in meinem Fall Liebe. <lacht> ja,
0: m, aber nee, das ist ja nur augenscheinlich. Also, ähm, wenn, wenn dir jetzt dein Ex-Partner irgendwie was Böses angetan hat, und ich würde vielleicht hier nochmal ganz kurz erwähnen, der Letzte hat dir nichts Böses angetan. Also äh, Niemand hat hier wirklich äh, was so, Böses. Also. Ja, ähm, aber das ist das, das ändert nichts. Also selbst wenn du wütend auf eine Person bist, ähm, hast du immer noch Liebeskummer. Also das, ich kann das jetzt ganz schlecht beschreiben, aber du hättest das ja vielleicht auch nochmal so in deiner Erinnerung an Milan äh, vielleicht nochmal vorholen können. Da ist ja auch irgendwas Blödes passiert und du hattest trotzdem Liebeskummer, obwohl du sauer warst, weißt du? Also es hat ja nichts geändert. <lacht> Also von ja. daher, es gibt da kein, es gibt da keine Tablette, es gibt im Grunde genommen nur viel darüber nachdenken und dann irgendwann selber in, den, in die Aktivität hineinzukommen, dass man halt sagt, okay, jetzt habe ich genug getrauert, es reicht mir jetzt. Ja, ich, ich bin jetzt durch, der Schmerz, der war gut, hat Spaß gemacht, aber jetzt bitte reicht. Und dann, das kommt irgendwann. Aber da musst du leider, leider, leider ganz alleine durch. Ganz allein. Ich
1: hatte ich hatte gestern eine ganz, un also eine ganz schwierige Situation für mich und das wollte ich einfach mal kurz heute erzählen, weil ich, ähm, also ich fand schon wieder krass, was das Schicksal manchmal so mit einem vorhat. Ich war gestern auf einem Konzert eingeladen, auf einem ganz kleinen Konzert, also was Kleines in Braunschweig und ähm, auf, den, auf den Einlassgeschichten, also auf den Flyern stand Einlass 19 Uhr und ich habe mich halt beeilt und ich wusste ähm, ich möchte da jetzt auch nicht zu tief reingehen bitte, ähm, aber ich wusste, da wird jemand sein, den ich sehen werde, was mir schwer fallen wird. Mhm. So lassen wir es mal stehen. Die, und da kam jemand, oder <lacht> ich wusste, dass dieser, diese Person dort sein wird. Und ich bin dann, ähm, habe mich richtig, richtig schnell fertig gemacht, weil ich schon wieder wie immer spät dran war. Ach und, Mensch, und ähm, das ist ja was ganz Besonderes ja mhm. Und bin mal wieder in Hektik hier durch meine Wohnung gerannt, weil ich unbedingt pünktlich kommen wollte ähm, und bin dann um, nicht um 19 Uhr da gewesen, aber um 19 Uhr zwei und dann hechte ich da rein und ich dachte da schon, das geht schon los, alle stehen da und ich muss mich da irgendwo zustellen und wusste nicht so richtig, ich kannte da ja welche, aber nur ich wusste nicht, ob ich mich da zustellen soll oder nicht und ja, ich war ganz, ganz verunsichert, wie ich mich überhaupt verhalten soll und dann renne ich da rein, leere keiner, also kaum <lacht> jemand da. Ich denke mir so, hä? Und ich war so <lacht> abgehetzt und dann, dachte ich äh, hä? Und dann bin ich wieder raus und äh, dann zum Ticket verkauft und hab nachgefragt. Ich so, nee, nee, 19 Uhr Einlass, geht um 20 Uhr los. Ich so, uh, uh, warum bin ich denn so? Und dann bin ich wieder raus, habe eine geraucht, hab bin wieder rein, raus. Und irgendwann wusste ich, als war ja noch niemand da und ich wusste, die Leute, die ich kenne, werden noch kommen. Und dann saß ich da vorne und ähm, dachte mir, so, irgendwie unangenehm, wenn ich jetzt hier so sitze, als würde ich warten. Als würde ich wirklich hier nur warten, dass ähm, mir irgendjemand begegnet. Und dachte ich aber, reingehen will ich auch nicht, weil was soll ich denn da drin? Wo soll ich mich denn da hinstellen? Irgendwie, ach, alles unangenehm. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und dann dachte ich mir so, oh, jeden Moment wird jemand kommen, dem ich, dem ich begegnen werde. Und dann saß ich da so und dachte mir so, ich muss jetzt hier weggehen, es kommt ja richtig bescheuert, wenn ich hier sitze. Auf einmal kommt ein junges, also ein Mädel auf mich zu sagt, äh, Darf ich mich dazu setzen? ich so, äh, ja klar, ich saß auf so einer Steinmauer, ne, also da, jetzt nicht an einem Tisch oder so. Und die war ich drei Kilometer
0: lang, es saß niemand da und nur du. Und sie wollte sich neben hm. ihr setzen.
1: <lacht> Nein, sie war ungefähr hm. drei Meter lang. Okay. Und ich nur, saß nur da und dann setzte sie sich dazu. Und dann, dann hatte dazu. sie
0: einfach vielleicht so einen fetten Arsch, dass sie viel Platz brauchte. Sag ja, mal. <lacht>
1: Nein, sie auch kam nicht. einfach und hat sie gefragt, ob sie sich dazu setzen darf. Und okay. dann meinte sie so, und dann sagte sie zu mir, ich kenne hier nämlich keinen und ähm, sowas ist eigentlich gar nicht meine Art, alleine zu irgendwie sowas hinzugehen, aber meine Freunde hatten alle keine Lust und dachte ich, ach, gehe ich mal alleine. Ich kenne hier keinen. Ich so, Witze, ich kenne, also ich kenne hier schon wen, aber eigentlich auch nicht so richtig. Äh, ja, ach echt, das ist ja cool. Dann sind wir so ins Gespräch gekommen und es hat sofort, also wir haben uns sofort auf die erste Sekunde so gut verstanden, sind, glaube ich, bin in zwei Minuten. In den, in den Deep Talk gekommen und haben dann eben über unsere Ex-Freunde gesprochen <lacht> oder Ex-Partnerschaften und wie das halt aber so ist, ist und was ich gerade meinte. Aber ist ja auch hm. co
0: cool, ne? Also guck mal, du, du hattest eine Perserkatze, sie hatte einen Hund, also so weit auseinander wart ihr gar nicht.
1: Nein, ich hatte keine Perserkatze. So, <lacht> ähm, ich, möchte da, ich möchte da nicht mehr so drüber reden, bitte. Okay, ja. ähm, Jedenfalls äh, saß ich dann da mit ihr und wirklich, sie kam wie vom Himmel geschickt, nämlich zwei, also wo ich noch dachte, ich kann jetzt hier nicht rumsetzen, das ist total unangenehm. Zwei Minuten, nachdem sie neben mir saß, ist jemand um die Ecke gebogen. Und wirklich, als, als hätte mir das Schicksal ganz schnell diese Vanessa dahin geschubst. Also es war ganz komisch. Ja, wenn war, dann war das ich deine Mutter
0: nicht dieser Scheiß ja.
1: ja, das sage ich auch mal ganz oft, dass solche Dinge von meiner Mutter gesteuert werden, vom Himmel aus. Um, und dann hatte ich total den schönen Abend mit ihr. Also richtig viel Spaß, richtig schöne Gespräche gehabt. Es hat auf Anhieb haben wir uns gut verstanden. Um, Wollte ich nur mal erzählen, war voll die schöne Bekanntschaft und das ist ja überhaupt nicht meine Art, so Kontakte zu knüpfen. Um, normalerweise wäre ich auch eigentlich eher so gewesen, dass sie, darf ich mich dazu setzen ich kenne hier keinen? Und eigentlich wäre ich gewesen, ach echt, das ist ja doof. Naja, vielleicht sieht man sich oben noch mal, ne? Bis später. Und stehe auf und <lacht> gehe, um bloß keine Kontakte zu knüpfen. Aber nee, habe ich in dem Moment gemacht und war richtig stolz auf mich und dachte mir so, ah, so kann so ein Braunschweigleben leben also auch sein. Du gehst einfach irgendwo hin äh, auf ein Konzert, fühlst dich alleine, weil du nie, also kennst welche, aber auch nicht so richtig oder nicht so wie du... bla. Und äh, auf einmal hast du da eine neue Freundin. Mal gucken, wir haben Nummern ausgetauscht, ich finde es auch immer ganz witzig, dann sagt sie zu mir, ja, ich mache ja auch Musik, ich hatte, hab, hatte lange Zeit eine Band und ich mache auch ein bisschen Musik. Ich so, ach cool, darf, wie heißt du denn auf Instagram? Und sie mir ihren Instagram-Namen gegeben und ich so, ach cool. Und sie war halt auf Privat und dann dachte ich mir, so habe ich ihr halt eine Anfrage geschickt und dann dieser Moment, wenn sie dann so holt sie das Handy raus, um die Anfrage anzunehmen, guckt auf das Profil, guckt mich an. Alter, <lacht> blauer Haken, ein paar Follower. Oh du, den habe ich auch, den blauen Haken. Ich, ja gekauft. Das ist ja egal. Sag mal, hast du, sag mal, hast du nicht letztens noch zu mir gesagt, ah, dass du den wieder abbestellen ja, willst? Ja,
0: ja. Also, also, ja. Also, ich hatte ihn auch schon abbestellt. Also, man muss dann ja auch das Abo kündigen. Also, ja, ich muss, aber eigentlich wollte ich noch auf die Geschichte eingehen. Jetzt nicht auf meinen blauen Haken. Naja, auf jeden Fall kurze Rede, nee, lange Rede, kurzer Sinn. Also, die haben dann immer geschrieben, wollen sie wirklich, wollen sie wirklich? Und zwei Tage vor habe ich gesagt, nee, will ich nicht. Nee,
1: ich, ach, ich behalte ihn noch. Ein Monat geht noch. Ja. Ja. Wie, du, du, wenn man das kündigen willst, wirst du zigmal gefragt, ob du ob das wirklich willst. Ja, ja, ja. Na naja, aber scheint ja offensichtlich <lacht> zu klappen. Ja, hat
0: geklappt, ja. So, ich hatte mich jetzt auch an dieses, äh, da hatte ich hatte mich dran gewöhnt. Also ist ja gut. Aber ich wollte jetzt nochmal zu deiner zu deiner ähm, Perle zurückkommen, zu deiner neuen Perle. Ähm, und zwar Van Vanessa. Die Vanessa, ja. Kannst du mal sehen, dass und ich meine, du hast dich ja lustig darüber gemacht, dass ich darüber nachdenke, alleine in den Skiurlaub zu fahren oder dass ich halt Dinge manchmal alleine mache. Und ich habe mich
1: überhaupt nicht darüber lustig gemacht, ganz im Gegenteil. Ich, hab, find, ich bewundere dich, ich sage dann halt so, oh, du, bist, oh, du bist so krass.
0: <lacht> so und ja, das ist ja genau das, was ich dir dann auch immer erzählt habe. Man lernt dann schon irgendwelche Leute kennen. Und ähm, es ist ja jetzt mittlerweile der Plan, dass ich gar nicht mehr alleine in den Skiurlaub fahre, zumindest nicht die ganze Zeit, sondern eine Höri äh, wird mit mir da sein.
1: Ja, das finde ich auch so krass. Genau, stimmt. Sebastian, du musst das aber genauer erklären. Sebastian hat einfach genau, wirklich, ja. hat bei Instagram ja, erzählt. Also, also, erzähl du.
0: Ja. Und zwar, es geht darum, ich möchte unbedingt Skifahren. Und es gibt halt in meinem Umfeld kaum Leute, irgendwie Ski fahren können, die Ski fahren wollen und die Zeit haben oder das nötige Kleingeld. Und du, Pat, wolltest ja mitkommen, aber es ist dieses Jahr einfach nicht drin und Skiurlaub ist ja nun auch wirklich teuer. Und
1: Naja, ich könnte es mir vielleicht leisten, wenn du endlich mal unser Patreon machen würdest und wir bezahlte Folgen haben, dann könnte ich mitkommen. Ich sagte,
0: Skiurlaub ist teuer. So. Ja. Äh. Da reicht auch kein Patreon. oder mal. ja Wir
1: haben jetzt aber auch nicht nur 500 Höris. Also ne das ist ja schon einige ja, Tausende. Und wenn so. davon? naja Wie
0: auch immer ist es halt so, dass ich äh, dann für mich entschieden habe, okay, dann fahre ich halt alleine. Und habe dann aber irgendwie über Instagram so mehrere Stories darüber gemacht und habe dann am Ende gefragt, ist da nicht irgendjemand, der mich kennt und mit dem ich dann vielleicht in den Skiurlaub fahren kann. Und dann haben mir natürlich ganz, ganz viele, nee, nicht natürlich, aber doch einige geschrieben, wo ich dachte, okay, was versteht ihr an dem Wort? Ihr kennt mich nicht, aber gut. Äh, weil... 95 Prozent der Leute kannte ich nicht, so. Ähm,
1: und die wollten mit dir in den Skiurlaub?
0: Ja. So. <lacht> oh Gott, das fände ich so schlimm. Und dann habe ich halt äh, durchgeguckt und dann habe ich halt die Marie gefunden. Die Marie, die uns auch immer hier schon folgt, die wir ja, oder zumindest du hast sie einmal ganz kurz in, in Graz kennengelernt.
1: Ach, stimmt, du ja nicht, das vergesse ich immer, ne? ja, Weil du ich, vorweggelaufen bist. Ich
0: war ja schon im, im Drogeriemarkt. Ja, ja. Und, ähm, ja. Darfst du, das,
1: darfst du das sagen? Ja, ja, ich, ich darf ah, ja. darüber reden, ja,
0: auf jeden Fall. Und, ähm, ich wusste, okay, sie, warte mal, sie wohnt ja in Österreich, da hat die bestimmt auch eine Ahnung, wo man da in den Skiurlaub fahren kann. Und dann habe ich sie halt angeschrieben und, ja, und jetzt haben wir dann connected und äh, sie wird dann. Für, für ein Wochenende mit dabei sein und ich werde dann noch zwei Tage hinten dranhängen und dann halt, also es wird so ein kurz so vier, fünf Tage halt, ne? Ja, und dann fahren wir Ski, sie fährt halt wohl regelmäßig fast jedes Wochenende, da ähm, muss ich mich dann ein bisschen noch fit machen, damit ich da vielleicht nicht so ganz wie so ein Duli irgendwie die Piste runterbretter und dann wollen wir zusammen zum Après-Ski, also alles das, was man so im Skiurlaub macht, ja. Und darüber freue ich mich tatsächlich, da habe ich echt Bock drauf.
1: Cool. Ich finde das wirklich so geil. Also ich finde das cool, dass du das machst. Ich könnte es irgendwie nicht, weil ich brauche da irgendwie vertraute Personen, wobei unsere manche Höris sind uns ja schon vertraut, aber alleine weiß ich nicht. Mit dir zusammen vielleicht schon, da würde ich mal alle so die bekanntesten einpacken und einen kleinen, kleinen Wochenendtrip machen, das auf jeden Fall. Aber so ganz alleine weiß ich nicht. Naja, aber naja. Du,
0: ich werde das ja sehen, ich kann ja auch ganz schnell weglaufen, aber ich glaube naja. nicht, dass das äh, nötig ist. Aber um nochmal jetzt auch auf deine eingehende Geschichte zurückzukommen, weil du ja sagtest, du hast eine leicht depressive Verstimmung und
1: so. Ja, aber ich habe auch einen Kater, das verstärkt das ja auch immer noch. Ja, ja ach, na klar, na klar.
0: Aber, was mir heute aufgefallen ist, ich bin heute auch sehr sentimental. Echt? Oh, ja, total. Also, das kenne ich gar nicht. Und dann dachte ich mir so, ah, warte mal, ich muss jetzt noch meine Geschichte aus der letzten Woche, aus dem letzten Podcast aufgreifen, ähm, weil ich habe dann eine Nachricht bekommen, die ich dann auch sehr spannend fand und äh, dachte ich, ja, okay, jetzt bin ich ja sowieso in dem Vorbereitungsflow, dann mache ich das mal. Und ähm, zwar geht es jetzt noch mal, ich muss noch mal eine kleine esc Einschubs Geschichte dazu reinbringen. Darf ich? Ja, Oder, ja. Und, und zwar habe ich eine Nachricht bekommen, es gibt noch vier weitere Songs Oh. Ja, ähm, und diese vier weiteren Songs sind quasi wie so ein, ja, ich weiß, ich habe, also das habe ich jetzt gar nicht so verfolgt, aber das ist halt wie so, eine, wie so ein Casting gewesen und diese vier sind jetzt übergeblieben. Das eine war Team Ray Garvey und das andere Team habe ich jetzt leider schon wieder vergessen. Ähm, und diese vier Songs sind jetzt ähm, quasi nominiert und von diesen vier Songs ähm, habe ich, äh, beziehungsweise ähm, äh, geht dann halt einer noch mit in dieses Finale, um dann herauszufinden, wer denn von dann ins äh, schöne Wo, wo findet denn der ECSC eigentlich Keine Ahnung. statt? Naja, da, wo er halt stattfindet. So. Und ähm, das heißt also, die acht Songs, die ich des, die letzte Woche vorgestellt habe, plus einer von den vier und natürlich habe ich mich jetzt auch wieder darauf vorbereitet. Und ich habe, ich, es wird in dieser Folge etwas passieren, was wir noch nie gemacht haben. Ähm, und zwar ich werde jetzt gleich tatsächlich auch diese Songs einmal kurz vorstellen. Und dann werde ich etwas dazu sagen und dann, ja, und dann rede ich weiter, ja?
1: Okay, darf ich ganz kurz eine Sache vorher sagen? Natürlich darfst du das. Bevor es losgeht, äh, falls jetzt Leute sagen, oh nee, nicht schon wieder ESC, interessiert mich gar nicht, ich bin überhaupt kein, ich gucke das eh nicht, bla bla bla. Äh, ich habe heute, also für, äh, es wird ein bisschen unbefriedigend sein für manche im Endeffekt, aber im, Erste, im, im Endeffekt unbefriedigend, aber im Anfang-Effekt Anfang gibt es das Wort Endeffekt und Anfang, gibt es das Wort Anfang-Effekt? Zu
0: Beginn vielleicht? Aber ich weiß jetzt nee, nicht. Nee,
1: ich möchte, ich möchte das Wort Anfang-Effekt sagen. Okay, der anfang äh, ja. Habe ich für, für dich und die Höris eine richtig geile Überraschung mitgebracht Ach, und du? ihr werdet Ihr werdet, ihr alle und vor allem du, Sebastian, ihr werdet richtig vom Hocker fallen. Ja jetzt Erb muss ich gerade schon wieder grinsen. Ist, ist es wieder Erdbeerkuchenessen mit Annalena berbock Nein, was nein, nein, du nein, von, nein. Ich hab, du, Sebastian, du, wenn, wenn ich das dann sage, wenn du fertig bist, du wirst, dir wird heiß und kalt. Verspreche ich dir. Ja. Und die Hörichs werden sich freuen. Richtig okay. doll. Aber,
0: aber diese, also soll ich das jetzt einmal abspielen, was ich jetzt hier? Ich hab, mhm. Ja, okay. Also, ich wollte
1: nur einen Spannungsbogen aufbauen für die, die jetzt abschalten, weil sie keinen Bock auf ESC haben. Jetzt kann Okay, ja gut,
0: sehr gut. Das ist aber erstmal nur der Anfang. Ich erkläre dann noch später warum. So viel Spaß beim Hören.
1: den Sternen greifen in den Millionen Geschichten stehen so frei wie noch nie
0: So, das, das waren jetzt die vier, vier zusätzlichen Songs, die noch die Chance haben, mit in, den, in die Endabstimmung zu kommen. Ähm, wie, wie, Danke. ja, jetzt deine ja. Meinung ist jetzt gefragt, genau.
1: Also ich bin ja wirklich so, so leicht zu haben. ne? Also nicht auf dem Männermarkt, so meine ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ich bin so leicht zu haben, was Mainstream angeht, wirklich. Also ich, also ich glaube, ich bin wirklich der Mainstreamigste Mensch auf der Welt. Alles, was so für die breite Masse äh, passig ist, da passe ich immer rein, immer. Äh, ganz, ganz schlimm. Also ich bin wirklich sowas von... Wenig individuell, das ist echt der Hammer. Was, jetzt bin
0: ich gespannt, was jetzt kommt.
1: Ja, weil ich alle gut finde. Mal Ach, du wieder. findest also alles ich, gut, okay. Ich finde alle gut und ich habe, ich habe ein, darf ich ähm, eine Prognose stellen, worauf du hinaus willst? Ja, bitte. Wenn das jetzt stimmt, dann sind wir wirklich seelenverwandt. Wie du vorhin mit gebrochenem Herzen sofort wusstest, oh, jetzt wird es aber unangenehm, wenn es nicht stimmen wird. Ach, du hast so. ja gesagt, du bist sentimental, ne? Ja, genau. Und dann kam du ein bisschen auf dieses Thema. Ich vermute, meine Prognose ist, äh, dass das letzte Lied dich irgendwie total gecatcht hat, weil es auf deine aktuelle Lebenssituation passt ähm, und dich dieses äh, Lied total... Ähm, ja, was weiß ich, dingst. Oh, Weil das nicht dingst. Ja, es, es, es trifft den
0: Nagel auf den Kopf. Ich krieg gerade schon wieder Tränen in den Augen. Ja, äh, wie gut ich bin. Ja, ja, wir ja, sind halt gut, einfach äh, wir sind Wir sind, Brü
1: wir sind Schwestern. Bruder Schwestern im Geist. Bernhard und Bianca. <lacht> <lacht> Bernhard und Bianca vor allem. <lacht> okay. Bernhard und Bianca die Mäusepolizei.
0: Ja genau da da. Ähm, ja. So du, du hast es also wirklich auf den auf den Punkt gebracht. Also ich habe ich habe heute Morgen da gesessen und habe diese kleine Playlist vorbereitet. Ähm, und ich habe mir die Songs angehört und dann sagte ich, ja, okay, das ist okay, ja, das ist auch gut, das ist gut. Und dann habe ich diesen letzten Song gehört. Ähm, ich habe wirklich angefangen zu heulen. Also, oh nein. Also, Und ich habe ich hab jetzt schon wieder Tränen in den Augen, obwohl ich nur wirklich ein kleines Stück gehört habe. Und diesmal, es wird jetzt etwas hier in diesem, in diesem äh, Podcast passieren, ähm, was vorher noch nie, noch nie da gewesen ist. ist. Völlig unspektakulär. Ich werde jetzt gleich mit dir zusammen, Pat, diesen ganzen Song hören. Aber ihr da draußen nicht. Also, ja, der wird mit aufgenommen. Ich möchte aber jetzt einfach einmal mit Pat diesen Song hören, weil er einfach so wunder wunderschön ist. Und ich habe einfach dieses große Bedürfnis, ihn mit ihm zu teilen und das mit ihm zusammen zu machen. Und
1: ihr Okay, das heißt, ihr könnt ja auf Pause drücken und euch den auch irgendwo in der Zeit anhören. Genau. Weil rein rechtlich darfst du den hier genau, nicht reinstellen. Richtig. Ne? Und yeah. ich will jetzt
0: hier auch nicht zweieinhalb oder drei Minuten Musik spielen und dann halt irgendwie die Leute auszukicken. Das heißt also, wir... Es wird, ihr werdet gar nicht merken, dass ich den Song gehört habe mit Pat und ihr könnt euch Luca M. Wefes, so heißt er, ich weiß nicht, ob er es so richtig ausspricht, mit
1: Wie? Luca
0: Luca M. L-U-C-A M. Wefes, also ja, mit dem Song Farben neuer Tage anhören und ich spiele den jetzt ab und ähm, das werde ich, werd ich
1: dann nachher rausschneiden. Warte, warte. Ja, heißt er? Farben neuer Tage. Farben neuer Tage, genau. Okay, das heißt, ihr macht jetzt Stopp, hört ihn und wir hören ihn auch. So, ich bin
0: ja ganz froh, dass jetzt keine, kein, keine Kamera mitgelaufen ist, weil ich beim Weinen immer sehr, sehr hässlich aussehe.
1: Rat mal, wer Tränen in den Augen hat.
0: <lacht> also der hat mich so berührt, dieser Song. Ähm, das kenne ich gar nicht, das kenne ich von Musik überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube mir, ich habe ihn jetzt nicht heute das erste Mal gehört. Und es passiert immer dasselbe mit mir.
1: Ja, ich weine auch gerade.
0: Oh, das ist aber für einen Comedy-Podcast nicht gerade ähm, förderlich. Das
1: war das, das, war das, Schlimme, Mann. das war das Schlimmste, was du hättest machen können. Warum? <lacht> Weil ich jetzt nicht weinen wollte. Ich bin, das, das ist, gerade heute kannten mir noch nicht so ein Lied vor das Spiel.
0: Aber es war einfach ein schönes Lied und ich wollte das einfach mit dir teilen. Und deswegen, ja, ähm. Ich hoffe, dass die, die Hurrys da draußen äh, auch ein bisschen Spaß an dem Song hatten und ich würde mich freuen, wenn, wenn Luca uns im, beim ESC für Deutschland vertritt, weil mich hat selten einen Song so berührt wie dieser, obwohl ich jetzt nicht mal unbedingt auf den Text angehe, sondern es war einfach alles, was irgendwie, ja, ich bin ja gar nicht so, dass ich über Musik großartig reden kann. Ähm, ja, und dann noch in Kombination mit der Demonstration, auf der ich heute war, gegen rechts und gegen braune Kacke und, und äh, das, was halt in den großen Städten immer passiert, hat auch jetzt hier in Utze stattgefunden und auch da war es so, dass ich dort stand und dass ich den, den Rednern gelauscht habe und äh, ich mich zusammenreißen musste, dass ich nicht die ein oder andere Träne vergieße, gerade in der Öffentlichkeit, das, das, da bin ich ja gar nicht so, ja. Ich hoffe, dass ich jetzt lang genug geredet habe, dass du dich ein bisschen wieder fangen konntest.
1: Genau Ä das, ehrlich gesagt. <lacht> oh, fuck, ey. Ja. Oh, scheiße. Vielleicht müssen wir das rausschneiden.
0: Okay, ich kann ja auch mal erstmal eben auf Pause drücken, wenn du möchtest.
1: Nein, egal, ich fange mich jetzt wieder. Okay, atme einfach Boah, das mal. ist wirklich, aber jetzt mal ganz ähm, faktisch zu dem Song. Oh. <lacht> Das ist richtig, richtig schön, das Lied. Ja, oder? Ich hab's auch sofort gefühlt, also ich fühle mich zwar überhaupt nicht frei, <lacht> also ich kann, ich kann mich leider nicht so richtig in den Text äh, hineindingsen. und oh, mir fehlen auch heute die Worte so krass. Ähm, aber allein dieser Satz, er hat irgendwie einen Satz gesungen mit, lass uns Bilder malen von von der Zukunft oder irgendwie sowas hat mhm, er gesungen. ja. Boah, und ich würde echt alles, alles, alles dafür geben, um Bilder zu malen für die Zukunft und wissen, was da drauf ist, ey. In der Gegenwart zu leben, fällt mir gerade so schwer.
0: Ja, aber es wird definitiv auch irgendwann wieder besser, Philinte. Du bist die Philinte. Und die <lacht> du, guck mal, schon mit einem meiner zahlreichen Kosenamen kriege ich dich ein bisschen wieder äh, zum Lachen und ein kleines Schmunzeln ins Gesicht. Und du hast ja jetzt auch den Spannungsbogen, bevor ich diesen Song ähm, gespielt habe, so nach oben gebracht, dass ich sehr aufgeregt bin von dem, was du jetzt noch gleich mit, mitbringst oder was du erzählen möchtest. oder ähm, Und ich hoffe, dass das wirklich etwas ist, wo mir heiß und kalt wird.
1: <lacht> ja, aber jetzt, ich, jetzt bin ich überhaupt nicht mehr in der Mut, etwas so freudig zu erzählen.
0: <lacht> okay, was könnte ich denn noch mal erzählen? Ich könnte ja mal eine Geschichte erzählen, ähm, die ich hier noch auf meinem, auf meinem Tablet gerade stehen habe. Äh, die ist auch schon ein bisschen her, aber trotzdem habe ich mir darüber Gedanken gemacht, was ich in einem solchen Fall machen würde. Und zwar ähm, weiß ich gar nicht, ich, ich, ich leide manchmal auch an Gedächtnisschwund, weil es, es könnte dann so sein, dass ich halt denke, oh, habe ich das vielleicht schon mal erzählt oder habe ich das nicht erzählt, weil ich da auch immer nicht so pflichtbewusst mit meinen Notizen bin, dass ich das abhake, dass ich es schon erzählt habe. Aber habe ich dir schon erzählt, dass wir äh, als ähm, der Tim und ich von der Kreuzfahrt zurück nach Hause geflogen sind, dass dort jemand stand, der nicht mitgenommen wurde? Habe ich das?
1: Nee, am, am, ich am, glaube nicht. Am, am, am Schiff oder wie? Ja,
0: Nee, am, am Check in für den Flug. Ach
1: doch, das hast du aber in deiner Story erzählt bei Instagram, daher kenne ich Ach, das glaube ich. okay, gut. Ja, ja.
0: Ähm, ja das, war, das war halt ein Typ, der aus Amerika wohl äh, nach Deutschland oder beziehungsweise Europa gereist ist und er wollte wohl jetzt irgendwie wieder nach Hause fliegen und wir standen am Check-in neben dieser Person und dann haben wir mitbekommen, dass diese Dame gesagt hat, nein, sie haben Flugverbot. Nein, nein, sie, sie fliegen, also in Europa dürfen sie nicht mehr in ein Flugzeug steigen. Und da denke ich, und, und das war halt ein Typ, der war, also der war jetzt nicht hässlich, das war so Typ Surferboy, keine Ahnung, wie alt war der, vielleicht so 30 ähm, und so, also wo ich dann gedacht habe, Gott, was, armes, was muss er gemacht haben, damit er in kein Flugzeug in Europa mehr steigen darf, also er sah jetzt auch nicht so aus, als ob er da irgendjemanden entführt hat oder so und vor allen Dingen, wie kommt der wieder nach Hause? Und wie sehen denn seine Bilder für die Zukunft aus? <lacht>
1: also, ja, weißt du? Dass der will sich wahrscheinlich auch Bilder für die Zukunft ja. meinen. Oh,
0: der sitzt wahrscheinlich da immer noch da am Flughafen <lacht> und denkt, wie komme ich jetzt nach so Weil einen Zug nach, nach Amerika hin gibt es nicht.
1: So. Ich habe den übrigens, apropos Bilder für die Zukunft, ich habe jetzt mal den, diesen Luca gegoogelt, den du mir gerade genannt hast. Und lass mich raten. Der erinnert mich ein bisschen an Riccardo Simonetti von der, von der, von der Erscheinung.
0: Oh Gott, da kenne ich den jetzt schon wieder gar nicht.
1: Riccardo Simonetti kennst du nicht?
0: Nee, wer soll das sein?
1: Der macht doch mit Anke Engelke einen Podcast. Ach so, der, weil ich ja auch <lacht> so viel Podcasts höre. Ja, okay. ja, hatte ich vergessen. Okay, ja, der Arme. Ach <lacht> <lacht> oh, er ja. Irgendwie wird das nach Amerika zurückkommen, Ja, der die wird. Arme mal. Oder der, der so.
0: settelt halt in Europe.
1: Ja, also ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt und ähm, ich versuche das jetzt einfach ganz normal zu erzählen, das Ding ist halt und deswegen, das ist das, was ich meinte mit Endeffekt und Anfangeffekt im Endeffekt werde ich euch, ähm, die Höris werde ich jetzt gleich unbefriedigt zurücklassen, aber mit der, über die Info werdet ihr euch vielleicht trotzdem freuen und Sebastian, hey. dir kann ich es dann erst nach dem Podcast sagen. Aber oh, Was, du
0: kannst doch nicht jetzt von mir erwarten, dass doch, ich… Doch, leider schon, es oh.
1: geht nicht anders. Ähm, ja. Ja, oder, oder ich erzähl's, nein, ich erzähl's nicht. Also, ich, oh Gott, halt die Fresse. <lacht> Ich krieg nicht wie kann man denn den. so wenig Wortgewandt sein? Wirklich, können wir aufs Maul hauen. Ich habe die letzte Folge, wie immer unsere Folgen, angehört. Und ich weiß nicht, was letzte Woche mit mir los war. Ich habe in dieser Folge so viele Kraftausdrücke benutzt. Ich habe so viel geflucht und ich habe so ordinäre Schimpfworte benutzt. Ich habe wirklich beim Hören gedacht, ja, Pet, reicht jetzt. Jetzt drück dich mal ein bisschen gewählter bitte aus. Also du musst ja nicht mit Stock <lacht> im Hintern reden, aber wie viel kann man denn fluchen? Also ich war richtig schockiert über mich in der letzten Folge. Aber Ach, das gut, muss gehört man auch, auch machen. zu ja. Ich wollte gerade
0: sagen, das muss auch mal raus. Außerdem, weißt du, wir sind doch auch der authentische Podcast und nach dieser Folge kann keiner mehr sagen, dass wir on unauthentisch sind. Also von daher… Ich weiß gar
1: nicht, habe ich jemals in einer Folge geweint? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich ja, weil, weil ist
0: also ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, wie oft ich in, dich in den Jahren, in denen wir uns jetzt kennen, weinen habe sehen, also das ist nicht der Regelfall gewesen. Äh, das
1: stimmt, da, aber in den letzten zwei Jahren habe ich echt viel geweint.
0: Ja, ey. aber im Grunde genommen bist du ja gar nicht der
1: Weinmensch. <lacht> nee, das stimmt. Und schon gar und nicht könnt bei einer Musik. Da könnte ich auch meinen Beruf gar nicht ausführen, wenn ich da und weinen müsste. Ja, wenn ich ähm, mich, ja,
0: also das, da muss ich jetzt nochmal einhaken, wie oft ich, wenn ich deine Redenprobe äh, anhören musste, wie oft ich am Ende geheult habe, obwohl ich niemand, nicht mal wusste, um wen es da jetzt eigentlich geht. Also von daher, -hmm. ja.
1: So, also, Trommelwirbel. Eigentlich ist das total dumm, was ich mache, weil über ungelegte Eier spricht man nicht und es kann auch sein, dass es am Ende gar nicht passiert. Hä, aber wie ich bin, nee,
0: das geht nicht. Doch, ich
1: bin. Ja, doch. Ich möchte, aber ich kann es nicht für mich behalten, weil ich mich so freue, wenn das alles funktioniert. Aber ich, ich gehe mal davon aus, dass es klappen wird, jetzt erstmal. Ich denke positiv und es sieht sehr danach aus. Also, Sebastian, lange Rede, kurzer Sinn. Wir beide haben zu einer hohen Prozent prozentualen Wahrscheinlichkeit dieses Jahr unseren ersten Podcast-Live-Auftritt mit Publikum. Also quasi eine Minitour, ein, 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 eine Ein-Tagestour sozusagen. Und wir müssen dann vorbereiten, wir müssen eine Live-Folge vorbereiten und ähm, haben unseren ersten großen Live-Auftritt und jeder Höri, jede Höri, die Bock hat, äh, kann dahin kommen und uns das erste Mal live erleben. Was du, sagst du?
0: Du hast doch gesagt, ich freue mich darüber.
1: Nee, ich habe gesagt, dir wird heiß und kalt. Ich habe gesagt, die Höris freuen sich drüber. Dir wird heiß und kalt, sagte oh, ich.
0: Ja, du hast recht, mir wird wirklich heiß und kalt. Also,
1: ja. mir, mir wird mehr als heiß und kalt. Ich habe eine Anfrage bekommen, da muss noch geklärt werden und so weiter, also wie gesagt, über ungelegte Eier spricht man nicht, äh, halte ich mich wirklich wunderbar dran, wie wir gerade mitbekommen, aber ich erzähle ja noch nicht zu viel, deswegen machst du 50-50 falsch.
0: Äh, <lacht> ähm, wer, ja. Und darf ich ganz kurz fragen, wie dich diese Anfrage
1: ereilt hat? Äh, übers Internet. Ach, also es, ich hatte
0: ich hatte jetzt noch irgendwie die Hoffnung, dass das vielleicht irgendein einer von den, von da, wo du gestern dir ein Konzert angehört hast und gesagt ah, oh, wir haben hier noch einen leeren Termin, was können wir denn noch machen und dann hast du da immer gestanden so, hier, hallo, oh, ja was könnte man denn nehmen, hallo, hier, hier, schula geht's nicht, hallo, nee, keiner da, der irgendeinen Vorschlag hat. <lacht> Das nee, sowas nicht. Mich
1: hat eine Nachricht ereilt, äh, erreicht und da wurde ich für uns im Namen, also für uns beide angefragt. Ich habe einfach frecherweise gesagt, ja. Ich habe ja gesagt, ohne dich vorher zu fragen. Das ist
0: sehr gut. Darf ich kurz fragen, wie viele Wochen, Tage, Monate ich noch Zeit habe, mich darauf vorzubereiten?
1: Ähm, es geht um Monate um Monat. Also entspannt, oh, da wir haben nicht. genug Zeit. Oh, da, hab da, <lacht>
0: <lacht> da bin ich bei meinem Bruder in Amerika, leider. Aber ich könnte mich ja live dazu schalten. das geht ja auch auf Distanz. Ich erkläre dir einfach, wie das geht.
1: Weißt du, was das Gute ist? Dass es witzigerweise, ist das ein Tag, an dem ich weiß, dass du kannst. Das ist <lacht> mein halt Geburtstag Problem. oder was? N nee, nee, da, da, da wüsste ich ja nicht mal, ob du da <lacht> kannst. Nee, nee, es ist ein Tag, wo ich weiß, dass du kannst.
0: Ah, nee, da habe ich doch die Party organisiert. <lacht> oh Gott, ich mir wird schon irgendeiner... Nee, das können wir nicht machen.
1: Doch, natürlich können wir das machen. Das wollten wir doch immer. Und jetzt du haben wir wolltest das. Immer. Das ist ein ganz, aber, ganz, großer Unterschied. Aber Sebastian, ich nehme dich an die Hand. Ähm, keine Sorge, ich habe jetzt schon ähm, ein, ich habe jetzt schon einen ähm, Plan, einen Themenplan für den für den Live-Podcast. Oh, ich habe hab doch gar keine Ahnung, wie man sowas vorbereitet.
0: Ich mein, ja, Sie das lieben. müssen
1: wir natürlich dann üben und alles. Da müssen wir uns beide hinsetzen, ein Konzept schreiben, uns hinsetzen oh, und, das, und so weiter. Weil, und weil so wir fort. das ja
0: auch so gut können. Also so ja, Konzept. natürlich, für sowas
1: werden wir es ja wohl machen. Ich <lacht> glaube, wir <das> spinnen. <lacht> jetzt fängst aber da spinnen, Mann. <lacht> ja, das wird mega, wirklich. Ich habe schon einen Plan im Kopf und es wird auch thematisch äh, zu, zum, zur Veranstaltung passen und so weiter. Also, äh, ihr könnt euch auch drauf freuen. Äh, wir sagen euch rechtzeitig Bescheid, ähm, damit ihr <lacht> euch, damit ihr anreisen könnt. Ähm, ja, wir müssen ja auch anreisen. Weißt
0: du was, wenn ich, also ist das eine Reise Ist das eine Reise
1: Nee, wei so weit jetzt auch nicht. Aber, ja.
0: Okay. Also, ich, ich, wenn ich jetzt nicht so neugierig wäre und wenn ich jetzt einfach auch super spontan und professionell und eigentlich schon, also, wenn ich so wäre, dass ich sagen würde, ich bin ein Comedian, ja, dann mhm. hätte ich jetzt zu dir gesagt, ach, weißt du was, ist mir eigentlich auch scheißegal, mach das einfach, ähm, sag's mir auch gar nicht, sag mir einfach nur den Termin und wenn es dann losgeht, dann holst du mich einfach ab und wir fahren dahin und dann setze ich mich stumpf dahin und mach das. Aber das ja, ist leider nicht.
1: Ah, sieht dir das ganz schön ähnlich, du faule Sau? <lacht> nee, das ist diesmal... Und B, kannst kann das aber vergessen. Also ich bringe, ich nehme dich gerne an die Hand und bringe alles mit, aber zusammen müssen wir das schon planen und einstudieren. Das muss man ja, da gibt es auch Proben und so. Oh Gott. <lacht> Was sagst du? Überra oh, Überraschung.
0: Also dadurch, dass ich jetzt weiß, es sind noch ein paar Monate, aber du weißt schon, dass, dass, dass du mir jetzt den Schlaf raubst. Also das ist so eine Situation, an die ich immer wieder in Momenten drüber nachdenken werde, wenn ich vielleicht gerade gar keine Gedanken habe und dann, dann rollt die Frau da mit ihrem Schreibstuhl durch meinen Kopf und sagt, ah hier, darüber kannst du nochmal nachdenken und dann holt sie halt wieder Podcastfolge Podcast-Folge live und dann zieht sich mein Bauch zusammen und ich könnte kotzen und oh, aber nicht kotzen, weil ich das nicht machen möchte, sondern weil ich halt einfach Angst
1: davor habe. Brauchst du nicht. Das wird super. Und Höris werden bestimmt auch kommen. und äh, da <lacht> Das, das wäre schön, wenn vielleicht das ein paar, paar Höris kämen. Naja, das Gute ist ja, das ist ja keine schwuler geht's nicht Tour, sondern wir werden dort, da werden auch ganz viele sein, die uns halt noch nicht kennen, logischerweise. Also die Mehrzahl. Das heißt, wir müssen hoffen, dass wir das so ja Unterstützung schlimmer. kommen wird. Ihr müsst aber auch Plakate basteln. Oh Gott, was ist denn das? Also ja, erzähle ich dir nach der Folge. So, ja, jetzt aber mal heute Schluss, S weil die Höris denken jetzt so, ja, okay, haben wir jetzt verstanden, drumherum reden, ist nervig, jetzt macht was anderes. Ja,
0: wir wollten ja heute auch sowieso nur 45 Minuten <lacht> <lacht> Oh Gott, ja, schön, danke.
1: Ja, bitte. <lacht>
0: Gut, dann kommen wir doch zu deinen Themen, die du noch äh, mitgebracht hast. Ich mhm. äh, weiß, du hast was mitgebracht, deswegen.
1: Äh. Ja, ich habe unter anderem, wollte ich, eine, eine, ich wollte was erzählen und zwar hat, ist mir letztens was passiert. Also, ich war äh, vor einer Woche, Samstag, war ich in der Stadt und bin spazieren gegangen. Große Überraschung. Auch an diesem Tag war ich wieder besonders heartbroken und bin irgendwie mit melancholischer Musik durch die Stadt gelaufen und habe ähm, mir die Welt schwarz gemalt. <lacht> ähm, ja. Das ist ja. gut. Also wenn man in das so einer gut, depressiven
0: ne? Verstimmung ist, sich da noch ein bisschen tiefer reinzubringen, das ist genau der richtige Weg, glaube ich. Ja,
1: aber ich finde, manchmal muss man ja auch ein bisschen das Leid zulassen, damit man das irgendwie verarbeiten kann. Weil ja, Verdrängen ja. bringt ja auch nichts.
0: Nee, nee, also ich finde nein, ich meine das wirklich, aber du musst halt auch irgendwann den Absprung schaffen. Aber wir wollen ja jetzt auch ja, gar nicht über deine schwere Depression hier sprechen.
1: Also zwei Songempfehlungen für solche Momente, die habe ich an dem Tag rauf und runter gehört. Das ist einmal Sonne von Contra Car und Santos und ähm, Verletzen von Silbermond. Und dann Könnt ihr kann ich mal anhören. Das habe ich den ganzen Tag gehört.
0: Und dann packst du nach oben Farben neuer Tage drauf und dann hast du so, eine, so, so ein Trio Boah, von tollen richtig, Songs.
1: Das ist wirklich eine richtig kleine Mini-Liebeskummer-Play, dass du dich so <lacht> richtig in deinem, in deinem Herzschmerz suhlen kannst. Aber, aber
0: ich finde, dass dieses Lied von gerade, um jetzt noch mal ganz kurz einen Bogen zu machen, ich hab ja, ich bin ja eigentlich ein gut drauf Mensch gerade. Also ich, 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 ich liebe ja mein Leben aktuell. Ähm, deswegen ist das nicht nur für Liebeskummer. Das ist auch, wenn man einfach merkt, und man ist einfach, das ist so, weißt du, wenn du gekokst hast, also ich habe das mal gehört, und dann am nächsten Tag, um wieder runterzukommen, kiffst. Weißt du? So, und wenn du einfach total lustig drauf bist und denkst, boah, nee, du bist viel zu lustig, dann kannst du das hier hören, die Farben neuer Tage und dann kommst du halt so ein bisschen wieder runter.
1: Ja. Naja, jedenfalls bin ich durch die Stadt gelaufen und, ähm, habe an diesem Tag, warum auch immer, wurde ich sehr häufig erkannt. Also das passiert immer wieder mal, logischerweise so, aber nicht so mega viel. Ne, aber immer wieder mal. Ich glaube, so pro Stadtgang werde ich schon einmal erkannt, manchmal angesprochen, manchmal nur angeglotzt. Und man merkt ja an den Blicken, wie die gucken. Da merkst du schon, der, ne, also ja. Ich hatte zum Beispiel einen, das fand ich richtig witzig. Ich musste so in mich reinlachen. Ich bin gerade durch ein Bekleidungsgeschäft gelaufen. Mhm. Und ähm, dann bin ich jemandem ent ähm Zwei Leute sind mir entgegengekommen, die zusammengehörten, aber die sind mit Abstand gegangen und der vordere hat mich nicht gesehen, der ist ohne mich anzugucken an mir vorbeigegangen und der hintere hat mich angeguckt, dem sind die Gesichtszüge entglitten, er konnte sich das Grinsen nicht verkneifen und ich habe im Augenblickwinkel, also während wir aneinander vorbeigegangen sind, habe ich gesehen, wie er abgewartet hat, bis, wir, bis ich nicht mehr in seinem Blickfeld bin, um dann ganz schnell loszulaufen und dem anderen zu sagen, dass ich da bin. <lacht>
0: und sind sie da auch zurückgekommen?
1: Ja, nee, aber die sind mir ein bisschen, also nicht gefolgt, aber die haben ähm, zufällig immer sehr, die hatten den gleichen Klamottengeschmack wie ich und sind immer in der Richtung gewesen und haben mich angestarrt. Aber, aber dieser Moment, wie er so losgerannt ist, um dem anderen das zu sagen, ich musste so lang, <lacht> weil er dachte, ich hätte es nicht mehr gesehen.
0: So und jetzt frage ich dich als Empathie äh, äh, Konzentrat, wäre das jetzt vermessen, wenn man sowas feststellt und man merkt, okay, die wollen einfach nicht zu einem kommen, weil sie einfach schüchtern sind oder ängstlich sind und Du würdest den Spieß umdrehen... Also, dass du, dass, ja, dass du hingehst und sagst, hallo, ich, ich wollte mal, also, oder ist das dann so arrogant oder so von, ach, ich weiß, dass ich bekannt bin, aber ich traut euch nicht, ja, deswegen komme ich jetzt zu euch, also was, <lacht> weißt was? Ich um meine? Gottes Willen, das
1: würde ich <lacht> niemals machen. Aber das
0: fände ich eigentlich ganz cool, wenn ich oh, jetzt, nee. wenn, wenn ich jetzt, ich sag mal, keine Ahnung, David Hasselhoff würde in Los Angeles mit mir im, im, im Einkaufsladen durch die Gegend laufen, jetzt nur übertrieben, so, und dann ähm, würde der halt irgendwie, ich würde mich jetzt nicht trauen, zu ihm zu gehen und der würde dann zu mir kommen und sagen, hey, ich sehe, du guckst mich die ganze Zeit an. Ähm, ich dachte, ich sage dir einfach mal Hallo. Ich fände, ich fände das schon cool. Ich glaube, dann würde ja, ich sagen,
1: oh. wahrscheinlich schon, aber nein, das macht man. <lacht> Keiner wird das machen. <lacht> ich ich weiß, ich habe das ja, ich habe das ja, ja, stimmt, du würdest das wirklich machen. Ja, du definitiv. Du bist ja so schmerzbefreit von und schamlos. <lacht> Ja, das <lacht> ich hatte, obwohl ich hätte mich auch gefreut, ich habe, ich weiß noch, ich habe nämlich sowas auch mal gemacht und witzigerweise passt es gerade in die aktuelle Zeit und zwar von, ich war in Berlin und habe John von GZSZ, sprich Felix hm. van jascher auf Dschungelcamp, den habe ich damals mit seiner damaligen Freundin äh, gesehen, in, auch in Berlin in einem Einkaufszentrum und ich bin ihm die ganze Zeit gefolgt, weil ich mir den Mut nehmen wollte und, und nach einem Foto fragen wollte, ähm, ich habe mich nicht getraut und ich hätte mich voll gefreut, wenn er einfach zu mir gekommen wäre. Das hätte mir so viel Druck weggenommen. Naja, aber jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Hat mich sehr enttäuscht im Dschungel. Ja. Ähm, so, zurück zum Thema. Ich bin durch die Stadt gelaufen, wurde häufiger erkannt. Und jetzt wieder zum Thema, wie werde ich eigentlich von Menschen wahrgenommen? Also ich möchte so nicht wahrgenommen werden. Was, was, was strahle ich denn aus? Ich, also ich sehe die Fehler bei mir selber. Ich muss wirklich bei mir selber gucken. Ich reflektiere mich und überlege, wo kommt das her? Und jetzt möchte ich dich aber auch mal fragen. Ich generiere durch die Stadt. mehrere haben mich erkannt. Eine Person hat mich angesprochen. Ich hatte Kopfhörer im, im Ohr. Sie hört auch unseren Podcast, hat sie gesagt, also ganz liebe Grüße raus an dich. Ähm, an ich dich auch du immer. Ja, ich sag jetzt nicht den Namen, ich habe den Namen noch im Kopf. Ähm, so, ich, du hast mich irritiert, kann ich dir sagen, denn du bist auch, ich rede jetzt zu ihr. Ich nenne, hast du schnell einen Namen für mich? da Ich weiß nicht, ob ihr ihren Namen nennen darf. Belinda. Belinda. Ähm, ich äh, liebe Belinda da draußen. Also du kamst auf mich zu, ähm, hast mir gewunken, ich habe dich gesehen und dachte mir so, habe so meine Kopfhörer rausgenommen und habe dich so angeguckt im Sinne von, hallo, ja. So Und ähm, da hast du gesagt, hi, äh, wir kennen uns, äh, Instagram, ich bin ein Höri und so weiter. Ich so, ah, ja, hi. Und dann sagt sie zu mir, gibt, dann streckt sie mir so die Hand entgegen und sagt, ich gebe dir, um, geb dir jetzt mal die Hand, weil umarmen magst du ja nicht. <lacht> Und ich habe sie einfach mal so stehen lassen, weil ich jetzt nicht sagen wollte, hä, doch, lass knuddeln. Aber Genau das du? hätte ich gesagt. Ja, aber ich war so irritiert, weil ich dann vielleicht auch dachte Weiß ich nicht. Also ich, ich war irgendwie perplex. Habe ich jemals den Eindruck oder habe ich jemals gesagt, dass ich es das nicht mag, wenn man mich umarmt? Ich, glaube, ich, bin doch ein, ich bin doch ein Knuddeltyp. Also klar bin ich mit meiner Distanz und so und hier menschenscheu. Aber wenn, dann knuddel ich doch gern mal.
0: Ja, aber glaube ich doch nur die Leute, die du kennst, oder nicht?
1: Nee, ich habe damit doch gar keine Probleme. Wenn mich jemand anspricht und ein Foto mit mir machen möchte, dann ja, ist auch immer auch. Ein Drück, ist immer auch ein Drückerlied drin. Also nee, da bin ich gar nicht so. Aber irgendwie muss ich ja diesen... <lacht> Ups, da hatten wir gerade einen kleinen Fehlerteufel in der Aufnahme. Also, was ich gesagt habe, ist, irgendwie muss ich ja diesen Eindruck vermitteln, dass ich das nicht mag, gedrückt zu werden.
0: Tja, weiß ich nicht. Vielleicht bist du auch, vielleicht ist das einfach so bei Promis so, dass man die nicht in den Arm nimmt. Also, David Hasselhoff würde ich jetzt ja auch wahrscheinlich knuddeln und drücken und sagen, oh, wie toll und. Nee. Ja,
1: das finde ich aber schön, dass du mich mit David Hasselhoff <lacht> auf eine Stufe stellst, was den Promi-Status angeht. Nee, finde ich, find ich gut.
0: Nee, ich habe das jetzt nur gemacht, weil ich ja auch, weil ich ja gerade darüber gesprochen habe.
1: Ach so. Ja. Naja, jedenfalls, wenn ihr mich seht, ihr dürft mich gerne knuddeln. Ihr habt ja gar kein Problem mit. Ich fand das, das Handgeben fand ich so viel weirder, weirder, als äh, wenn sie mich jetzt gedrückt hätte.
0: Wie, in naja. welcher Alterskategorie ist sie denn anzusiedeln? Die Belinda, äh, ich würde 30, ja. ich
1: würde sagen, ein bisschen, ich würde sagen, oh Gott, ich will, oh, Belinda, sei mir nicht böse, wenn ich etwas <lacht> Falsches sage. Ich habe dir extra 10
0: Jahresfenster hier gegeben. Okay, ich bin.
1: würde sagen, sie ist zwischen uns beiden. Also zwischen 34 und 45.
0: Okay. Naja, gut, ich, aber nee, Du da, bist
1: ja schon, sech, bist schon 46, ich,
0: ne? Es spielt ja keine Rolle, auf jeden Fall, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall dazwischen irgendwie. <lacht> Gesundheit. Oh, danke schön. Ja, aber ich glaube, das ist dann auch vielleicht so, so in da ist man, ich meine, es kommt ja dann auch auf ein bisschen auf den. Den eigenen Stand vielleicht drauf an. Vielleicht ist sie ja auch irgendwie, ähm, keine Ahnung, Vorstandsvorsitzende äh, eines großen Aktienkonzerns. Äh. Nee,
1: nee, sie ist, also ähm, nicht. das kann schon mal gar nicht sein, weil sie ist Lesbierin. Wie das, oh Gott, Was ist denn das denn bitte? Das ist ja. <lacht> das <war> ein Scherz. <lacht> also ob ich das ernst meine, nein, hm. aber ich weiß schon, ich weiß, was sie oder beziehungsweise sie war gerade auf dem Weg zu arbeiten. Nee, nee, sie arbeitet in der Gastro. Okay,
0: oh, jetzt sie gerade schon wieder meinen Bauch zusammen.
1: Warum? Weil sie. Ich habe doch nicht Lehrerin gesagt. Nee,
0: aber weil ich jetzt gerade mir vorstelle, ich sitze hier und ich habe mir gerade vorgestellt, wenn da 50 oder 100 Leute vor mir sitzen und ich. Oh. Entschuldigung. Ach, du hast jetzt gerade wieder ich an unsere also, erste Live-Tour gedacht. Ja, ja. <lacht>
1: Ach, das muss ich mir, gleich, wenn wir die Aufnahme stoppen, sage ich dir alles. Ja, da bin ich. Ähm, immer aber gut, Ja, das glaubst ist ja für du, die dass ich glaube, da,
0: dass ich dich da in Ruhe lasse, dass ich das vergesse zu fragen, was wir da Nein.
1: vorhaben. So, wie ähm, haben wir noch wie viel wie, wie haben wir noch eigentlich an Zeit? Ja, also, ich sag mal, ein Zehner hast du noch. Ah, okay. Ich habe noch ein bisschen. Möchtest du noch was erzählen? Hast du noch was auf dem Herzen, was du erzählen möchtest Nö, für den heutigen ich, Tag? Nee, ich,
0: wurde, ich wurde heute ich, 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 ich mache noch mal eine 30-Sekunden-Fitti-Geschichte und dann bin ich fertig mit meinen Themen, die ich heute hatte. Ich habe heute jemanden mhm. getroffen, den ich schon ganz lange nicht mehr gesehen habe. Mhm. Und der ist mir im Fitti entgegengekommen. Darf du nicht sagen, wer? Weiß ich nicht. Der, ja,
1: Aber erklär äh, uns
0: mal, Mann oder Frau? Mann. Ähm, Wie alt? Ähm, zehn Jahre älter als ich. Mhm. Und ich hatte geschäftlich ab und zu mal mit ihm zu tun. wohl oder nicht schwul? Nicht wohl.
1: Nicht schwul, okay. Nicht schwul,
0: genau. Auf jeden Fall ist er mir dann entgegengekommen und dann haben wir uns zu so begrüßen und dann kam er dann irgendwann wieder und sagt, du sag mal, äh, ich habe dich gar nicht wiedererkannt, weil seit wann bist du denn so fit? Ich so.
1: Äh. <lacht> also ein bisschen, eigentlich ein Kompliment, aber auch ein bisschen frech.
0: Ja, aber ich habe es jetzt in dem Moment als Kompliment wahrgenommen. Äh. Mhm. Und das war schon
1: Ende der Geschichte. <lacht>
0: du wolltest eigentlich
1: nur erzählen, ja. was für einen fitten Eindruck du auf die Menschen machst. Ja, genau. Und, ja, äh, ja. Ja. Und hast du gesagt, also, ja, ich, ich, also es gibt da so einen Song, der heißt der ist von Luca M. Wefes, äh, <lacht> Farbenfreier Himmel, oder wie heißt es nochmal? Farben, bunte Farben am Himmel? Nee. Der Song heißt Farben Neuer Tage. Farben neuer Tage und der beschreibt mein Leben total und ähm, ich bin, befinde mich gerade in so einem Umschwung und ähm, ja, also ich fühle mich total fit los, absolut frei. Du kannst doch gerne mal ein Coaching bei mir buchen. Ich bin jetzt auch Live-Coach. Oh
0: Gott, ey, wenn ich, wenn ich meinem anderen Podcast-Partner, dem Martin, sage, er ist live da kriegst du den richtig mit auf, der richtig hochgestachelt. Ja, ich weiß, aber
1: ja, hat er, da muss ich ihm auch, ich bin sehr häufig nicht Martins Meinung, also deinem Podcast-Partner Brainfuck. Wann kam eigentlich die neue Folge? Kann ich schon wieder eine neue hören? Ja, die ist äh, heute rausgekommen, ja. Auch, ach, die kommt auch mal samstags ihr ja. Schweine-Nachmacher. Nee, ich hab's, ich, ich, ähm.
0: nee eigentlich, eigentlich wollte ich sie in der Mitte der Woche machen, aber ich habe dann immer einen Tag, an dem ich dann beide Podcasts fertig mache und das ist dann für mich einfach ja, ja. entspannter. So.
1: Jedenfalls bin ich ja häufig nicht seiner Meinung, aber da muss ich ihm recht geben, dass diese ganzen Life-Coaches, die da aus dem Boden stampfen, <lacht> äh, sprießen, meine ich. Aber das Ding ist halt auch, also das ist wirklich dieser Beruf, Life-Coach, ja, ähm, ist wirklich, also ich bin, glaube ich, der schlechteste Zahlenmensch. Also ich, was ich niemals sein könnte, ist irgendwie Maurer, Dachdecker oder <lacht> Bankkaufmann. Ja, nein, oder Bankkaufmann. So. Da, so, da ne? war's. <lacht> genau. Ähm, das, das wären ja schon mal gar nicht meine Berufe. Ich äh, würde ja nichts beschissen kriegen, aber ich glaube, der schlechte, der Job, den ich am wenigsten anbieten könnte, also in momentan, ist Lifecoach. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich könnte mir das doch schon manchmal ganz gut vorstellen. Also wenn du gerade eine gute Phase hast, du musst dann halt, halt, vielleicht arbeitest du dann so saisonweise.
1: Ja. Und da habe ja, ich noch eine stimmt. ganz,
0: wo du das gerade sagst, habe ich eine Frage, könnten wir uns denn bei diesem, ähm, bei dem <lacht> Live-Podcast, könnten wir uns da so hinter so eine Wand setzen, <lacht> dass man uns nicht, oder zumindest mich nicht sieht, das würde mich mehr
1: entspannen. Da kommt nicht drüber <lacht> hinweg. ja? Ne?
0: <lacht> Nein. <lacht>
1: Nein, das können wir nicht, Sebastian. Das wird gut. Jetzt hör doch mal auf, da so zu zweifeln. Wir können das. Wir sind gut in dem, was wir machen. Ich glaube ganz fest an uns. Ja, okay. Und auch wenn diese Folge jetzt ein bisschen emotionaler war und jetzt nicht die lustigste der ganzen Welt, am Ende geht es ja nicht immer darum, lustig zu sein, sondern irgendwie zu unterhalten. Es wir sind ja nicht unbedingt ein Comedy-Podcast, wir sind ja einfach ein Unterhaltungspodcast und ich finde, das kriegen wir immer irgendwie hin. Ja, mit Tipps und, und Ratschlägen für den Alltag. <lacht> genau. <lacht> ja, wer weiß, vielleicht machen wir auch, ach, vielleicht machen wir auch hier so, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie groß unser Timeslot ist, ob wir wirklich so viel Time, äh, Time so viel Zeit haben, äh, wie bei einer normalen Folge dann. Vielleicht machen wir dann auch einen Pet Sebastian und Du aus dem Publikum ähm, und reagieren spontan drauf, das können wir ja auch. Ich habe da schon, ich habe Ideen, ich ich habe ein großes Potpourri und das wird das wird gut und ja, ihr müsst okay. alle kommen aber wie gesagt, mit Plakaten und bedruckten T-Shirts, damit es so aussieht, als wären wir richtig er noch erfolgreicher als wir es eh schon sind und
0: egal wie scheiße es ist, ich möchte auf jeden Fall frenetischen Applaus mit Standing Ovation und Zugabegesängen da hinten dran Was ist denn
1: frenetischer Applaus?
0: Naja, der, der also ekstasischer also quasi so. ein, ein ja, so als wenn du in die dritte Liga aufsteigen willst, <lacht> so, mhm. okay Du hattest aber ja, du, ich wollte dich, du hattest noch.
1: Ich habe ja, ich habe noch eine äh, kleine Geschichte auch von letzter Woche wollte ich eigentlich letzte Woche erzählen, hat aber nicht mehr reingepasst. Deswegen dachte ich, könnte ich die vielleicht heute noch erzählen. Ähm, ich äh, habe ein Trauergespräch geführt und das fand ich irgendwie. Ich habe zum Ende jetzt nochmal eine, eine, ähm, eine sehr berührende Geschichte finden, wie ich finde. Ähm, ich habe ein Trauergespräch gehabt mit einer Frau. Die eine ähm, Diagnose bekommen hat, dass sie nicht mehr lange zu leben hat äh, und sie möchte dagegen auch nichts mehr tun, keine Chemo, nichts. Ähm, sie ist auch schon älter und sie möchte sich jetzt einfach, sie möchte sich ihre Zeit noch bunt gestalten, ohne irgendwie mit Schemos und Co. sich das Leben schwer zu machen und ist aber auch schon am Planen, äh, ihre Trauerfeier. Und ja. ähm, das alles äh, selbst ähm, in die Hand nehmen und möchte ihre hinter äh, also ihrem Mann und ihren Kindern und Enkelkindern, dass äh, irgendwie nicht überlassen müssen, ähm, so und hat mich halt eben angefragt und ich war bei ihr und ich hatte, nee, ja genau, ich hatte ein richtig richtig wunderschönes Gespräch, was also wahnsinnig, also wirklich diese Frau ist der Wahnsinn, was die an, was die für einen Geist hat, wirklich ist heftig, heftig. Aber was ich ähm, ihr gesagt habe ähm, wir haben telefoniert, um ein Gespräch auszumachen mhm. und an dem Telefon für das Gespräch haben wir schon sehr, sehr lange telefoniert und am Ende sagte sie zu mir, ähm, alles klar, Herr Müller, dann vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und auch vielen Dank für das schöne Gespräch und ähm, wir waren gerade schon so beim Verabschieden ne? Ja. am Telefon und dann sag ich zu ihr, ähm, ach, dafür nicht und ähm, dann sage ich, ja. Äh, sag ich, ach, dafür nicht, Frau so und so, also und dann Wollten wir eigentlich gerade auflegen, auf einmal ist Stille und sie sagt, haben Sie gerade gesagt, dafür nicht? <lacht> und ich so, äh, ja. Das machen ja. doch eigentlich
0: alte Leute, oder nicht?
1: Genau, da hat sie gesagt, das machen nur alte Nein, ganz im Gegenteil. <lacht> sie hat nämlich dann gesagt, Herr Müller, also ganz kurz nochmal. Also das ist, ich finde wirklich, das ist der schlimmste, die schlimmste Antwort, die man darauf geben kann. <lacht> ähm, denn... Wir haben hier gerade so ein schönes Gespräch geführt. Sie haben mir so viele schöne Worte gesagt. Und wenn man sich für etwas bedanken kann, dann ja wohl für sowas. Und Sie sagen dafür nicht, also gerade dafür, dann sage ich zu ihr Frau, ich sage jetzt mal Frau Meier ganz platt, sag, Frau Meier, Sie haben total recht. Und ich finde diese Antwort auch ganz furchtbar. Ich weiß gar nicht, warum ich das sage. Ich sage, das ist einfach so drin, Das passiert so automatisch. Ähm, aber vielen Dank für den Hinweis. Sie haben recht. Also ich sage, äh, sage ich das nicht mehr. So Und dann war ich beim Trauergespräch mit ihr, wie gesagt, lange, lange geredet und ähm, dann hat sie irgendwann im Gespräch, als ich so wie sie mir sie über ihr Leben erzählt hat und so weiter, hat sie irgendwann gesagt, manchmal, manchmal habe ich so ein bisschen die Sorge, dass wenn ich jetzt dann bald von dieser Erde gehe, ähm, dass ich nicht genug hinterlassen habe, dass ich nicht genug ähm, hier lasse, was wirklich wichtig ist. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Frau Meier, das, also dann möchte ich Ihnen aber eine Sache sagen, ich, wir haben jetzt hier viele Stunden miteinander geredet und wenn ich Ihnen etwas sagen kann, dann, dass Sie ganz viel auf dieser Welt lassen werden, denn was Sie mir hier gerade alles erzählt haben, welche Werte Sie Ihren Kindern vermittelt haben, welche Werte Sie an Ihre Enkelkinder weitergegeben haben und was dadurch unter anderem auch durch ihr bei, äh, Ihren Beitrag aus Ihren Kindern und Enkelkindern geworden ist, wo Sie doch Ihre Werte, daraus sind die doch auch entstanden, Sie haben so viel gelassen, so viel ist hier geblieben. Hab ich ihr, bin noch ein bisschen mehr ins Detail gegangen, wo ich jetzt hier natürlich nicht ins Detail gehen möchte. Und dann habe ich ähm, zu ihr gesagt, und Sie haben auch mein, äh, sie haben auch in mir für die Ewigkeit etwas hinterlassen. Und dann sagt sie, was, wieso das denn? Und dann habe ich gesagt, Na, wissen können Sie sich noch an unser erstes Telefonat erinnern. Da haben Sie mir gedankt für das schöne Gespräch und ich habe dann geantwortet, dafür nicht. Und Sie waren ganz empört über diesen Satz. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, stimmt, ich erinnere mich, ja, ja. Und was war dann? Da habe ich gesagt, naja, Frau Meier, Sie glauben ja wohl nicht ernsthaft, dass ich jemals wieder dieses, diese Antwort geben werde. Auch wenn ich, die, wenn ich die Trauerfeiern gehalten habe und die Leute kommen danach zu mir und bedanken sich für die schöne Rede. dann ähm, habe ich ganz oft gesagt, ach dafür nicht, gerne so. Und dann hat sie gesagt, ja, und was sagen sie jetzt? Und da habe ich gesagt, jedes Mal nach der Trauerfeier, seitdem wir telefoniert haben und sich Menschen bei mir bedanken, sind sie in meinem Kopf, die mir sagt, nicht antworten, dafür nicht. Und ich sage, von Herzen gern. Und dann sagt sie, Oh. Och, das ist ja so schön. Dann hat sie Tränen in den Augen bekommen und hat mir so sehr gedankt, dass ich ihr nochmal aufgezeigt habe, was sie alles mit ihrer Art und ihrem Wesen auf dieser Welt Gutes hinterlassen wird. Und das war so ein Moment für mich. Ich, kleiner Pimpf, hier aus Buxtehude, so weißt du, schaffe es einer so gestandenen, über 80-jährigen Frau, die so viel erreicht und erlebt hat in ihrem Leben, Krieg und so weiter, also alles gehabt. Ähm, und, äh, ich, kleiner Pimp, kann ihr noch mal aufzeigen, bevor sie irgendwann dann gehen wird, wenn eben das, der Tag gekommen ist, dass das, weißt du, was ich meine, wie viel ich ihr noch geben konnte? Und oh, das sind so Momente in meinem Beruf, wo ich so denke, alter Falter, was kann man da manchmal schaffen, ne? Ja, das ist also,
0: du hast mir jetzt gerade auch schon wieder äh, feuchte Augen beschert. Es ist jetzt kein, <lacht> kein Sturzbach aus meinen Augen herausgekommen, aber ich merkte schon, oh nee, nicht jetzt schon wieder. Das uh, ist, glaube ich, die
1: emotionalste Folge, ja. die es jemals gegeben hat.
0: Absolut. Und deswegen würde ich das jetzt, also ich finde das ganz, ganz toll und ich finde das schön, wenn man, also ich das, also ich finde das schön, dass du dann Menschen noch irgendetwas mit auf ihren Lebensweg geben kannst oder auch irgendwie noch einen schönen Moment zaubern kannst. Ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn das dann, wenn sie davon noch ganz, ganz lange auch Nutzen haben könnten, aber das ist leider in deinem Beruf ja nicht so
1: der, der Fall. Nee, ähm. Sie hat auch gesagt, ihr größter Wunsch ist jetzt noch einen Frühling nochmal mitzuerleben, weil sie den Frühling so liebt, wenn alles blüht und das ist ihre große Hoffnung, dass sie den noch den noch miterleben kann, aber ob es das wird, das ist halt die Frage. Oh, ich
0: wünsche mir einfach, dass ich einfach tot umfalle. Ich möchte nicht ich möchte nicht sitzen und sagen, ach, jetzt habe ich vielleicht noch ein halbes Jahr oder nee. Und da, damit wir diese Folge jetzt hier nicht mit einem ganz traurigen Thema jetzt nochmal wieder
1: hier hinterher äh, beenden, würde ich sagen... Aber wir hören so auf, wie wir angefangen haben, denn ich werde ja am gebrochenen Herzen sterben.
0: Ja, aber das wird dann irgendwann dann so sein. Also, weißt du, ja. noch nicht jetzt. Okay. Da kommen noch einige okay. gebrochene Herzen auf dich zu. Lass es dir Oh, gesagt. bitte nein, ich kann nicht mehr.
1: Ich bin so müde vom gebrochenen Herzen. Ach ja,
0: aber du. Okay. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es denn dann <lacht> heißt. Schwuler geht's, geht's nicht. nicht. So. Oder
1: eigentlich müssen wir das ganz emotional sagen, weil das war die emotionalste Folge. Also schaltet nächste Woche ein, wenn es dann wieder heißt, heißt Schwuler geht's, geht's nicht. nicht. Das war irgendwie cringe. Das war sehr cringe. <lacht> Aber, mich wenig irgendwie. <lacht> Aber wenigstens
0: kam die Idee dieses Mal nicht von mir.
1: <lacht> von oh Gott. Okay, Tschüsschen aufs Nüsschen. Wir freuen uns auf Kommentare, auf Bewertungen. Hallo? Ich ja. rede? Sag <lacht> mal, ich glaube, ich spinne. <lacht> 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 Tschüssi